0: Cześć wszystkim, witajcie w podcaście, w którym rozmawiamy o komunikacji w biznesie. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Suchodolski, który obecnie pracuje w LiveTube, czyli Agencji Influencer Marketingu, a w jego stopce mailowej widnieje magicznie, magiczne senior account manager i team lider w sektorze gamingu. Senior account manager, co to właściwie oznacza i, i czym się zajmujesz?
1: No to ja może zacznę, że powiem wszystkim, dzień dobry, miło mi, że słuchacie nas. Jeżeli chodzi o tą magiczną stopkę, no to zawsze tak jest, że, że te stopki potrafią być po prostu skomplikowane. Co tak naprawdę oznacza moja stopka? Pierwsza połowa, czyli ten senior account manager oznacza, że zarządzam, przynajmniej w przypadku jakby naszej branży, youtuberami, jak już trafnie zauważyłaś, z sektoru gamingowego, a także z sektoru nowych technologii. Oznacza to też, że jestem seniorem, czyli mimo, że... Mój głos może mówić, że jestem starszy, Stopka też. E, natomiast chodzi o to, że już pewien staż mam i zarządzam jakby tym od dłuższego czasu. E, jeżeli chodzi o team lidera, to myślę, że to już będzie prostsze. Mam gdzieś tam jakby zespół, który, który mi podlega, z którym razem pracujemy na na wspólny wynik. Ale dalej to tak naprawdę nic nie mówi, o co chodzi. Jeżeli chodzi o moją pracę, to ja pracuję bezpośrednio z twórcami, youtuberami. Można powiedzieć, że jestem takim menadżerem influencerów. To jest bardzo modne słowo, natomiast nie oddaję trochę tego, co, 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 co robi taki twórca. No bo tłumacząc to na polskim, to to jest wpływowicz, czy, czy, czy wpływacz, czy, czy ktoś, kto po prostu ma jakiś wpływ na pewną grupę, pewną społeczność. Ja osobiście uważam, że to są osoby, osoby, które są trendsetterami. To są osoby, które nadają trendy, za którymi ludzie podążają, których chcą słuchać i których rekomendacji też słuchają. Więc jeżeli na przykład taki, no już uczepmy się tego słowa, influencer powie, że produkt A jest fajny, no to nagle pewna społeczność uważa, że produkt A jest fajny. Jeżeli taki twórca powie, że coś jest atrakcyjne lub coś jest fajne, no to ponownie ta społeczność za nim podąża. Oczywiście w momencie, kiedy taki twórca jest autentyczne.
0: Czyli w skrócie, czy można powiedzieć, że jesteś pośrednikiem między klientem LiveTube'a, często pewnie klientem, którego sam sobie musisz znaleźć, a twórcą?
1: Jak najbardziej jestem w klasycznej sytuacji pomiędzy młotem a Kowadłem, gdzie klient ma sztywne oczekiwania wobec pewnej kampanii, twórca ma swoją wizję i ja jestem tym middlemanem, który stara pogodzić się te dwa światy, więc jednocześnie potrafię się posługiwać korporacyjną nowomową i, i pójdę na, do klienta w koszuli, ślicznie odpicowany i gotowy walnąć. Pitch, zrobić jakieś presentation, sfokusować się, ale muszę też być gotowy, żeby po prostu dogadać się z twórcą, jak ma finalnie wyglądać materiał. I z twórcą to też jest zupełnie inna komunikacja, no bo większość twórców nie pracowała czy, czy w korporacjach, czy, czy w marketingu i gdzieś tam jakby to doświadczenie z tym światem mają właśnie poprzez takich menadżerów jak ja. Więc trochę my ich uczymy tego świata, my ich uczymy, dlaczego pewne rzeczy z perspektywy klienta, muszą się pojawić w określony sposób. A z drugiej strony uczymy też klienta to, jak na świat patrzą twórcy. Bo bardzo łatwo jest narzucić, jakby, czy próbować narzucić wizję klienta, ale zazwyczaj to się kończy katastrofą. Chodzi o to, żeby na tyle połączyć te dwa światy, że i twórca jest zadowolony z, z tego, co wyprodukował dla marki, że tam jest jakaś wartość dodana dla widzów, bo nie oszukujmy się, tak naprawdę chcemy dotrzeć do widzów, chcemy dotrzeć do tych fanów, chcemy dotrzeć do tej społeczności twórcy, ale musimy jednocześnie pamiętać, że, że musimy też zadbać o interesy klienta który finalnie za to wszystko płaci lub daje tę wartość dodaną. Więc tutaj, jak to ładnie już się w korporacjach mówi, nie ma sytuacji win-win, jest sytuacja win-win-win, gdzie dochodzi do tego jeszcze społeczność, którą trzeba zaangażować, zaaktywizować i w naturalny, w naturalny sposób im powiedzieć, że coś jest po prostu fajne.
0: Czy to oznacza, że musisz być bardzo dobrym negocjatorem, łączącym w sobie umiejętność zarządzania, logicznego myślenia, umiejętność liczenia, a jednocześnie, Dobrze, gdybyś był empatyczny, rozumiejący, wspierający, terapeutyzujący. Dążę do tego. Jakie cechy są ci w pracy potrzebne, aby się dobrze wykonał?
1: O, i tutaj bym ci odwołał do, do wywiadu, który przeprowadziłem w 2000, wydaje mi się, że w 2016 roku, gdzie, gdzie właśnie opowiadałem m.in. ja i parę osób z mojej firmy, jakie cechy powinien, powinien mieć taki menadżer ale to już by było nieaktualne. To, co uważam, że jest najważniejsze, to broń Boże, nie jakaś znajomość Excela czy, czy znajomość jakichś po prostu programów, narzędzi, analityki. Przede wszystkim to musi być elastyczność. No bo tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy, jesteśmy tym middlemanem, który, który musi się dostosować do potrzeb klienta, który musi często je w ogóle sam zrozumieć, no bo jeżeli ich nie zrozumie, to nie ma szans, żeby przekazać później tych wymogów czy założeń twórcy. Musi być też elastyczny w tym, jak pracuje z twórcami. Są twórcy, którzy potrafią wstawać o 13 i pracować całą noc. Więc jeżeli na przykład jest jakiś materiał w produkcji na montażu, coś się wysypie... No, to czasami trzeba być gotowym, żeby odebrać ten telefon nie tylko po godzinach, ale tak naprawdę wstając z łóżka, żeby być gotowym, czy nawet po prostu poradzić twórcy, co, co w takiej sytuacji zrobić. A z drugiej strony trzeba się też dopasować do godzin pracy klientów korporacyjnych, którzy potrafią wychodzić na przykład z pracy o 16. I to już tak naprawdę nasza broszka w tym, jak to, jak to wszystko pogodzimy. Natomiast finalnie to my musimy być najdłużej dostępni dla każdej ze stron. Więc przede wszystkim to jest elastyczność. Powiedziałbym też, że może to nie jest konkretnie cecha, ale zrozumienie trendów. Jeżeli nie nadąża się za tym, co tworzą kanały, jeżeli nie nadąża się za tym, co, co się dzieje po prostu w polskim internecie, to bardzo trudno jest to, jeden, że zrozumieć, ale drugie też później wyjaśnić klientowi. Bo jeżeli twórca mnie prosi o zrobienie czegoś, co jest albo teraz trendy, albo coś, co się działo na zachodzie, to ja muszę to po prostu wiedzieć. Jeżeli tego nie wiem, no to szansa na sensowne przekazanie tego klientowi i, i zrobienie jakby takiej wizji, że klienta też to zainteresuje, no, zbliża się tak naprawdę do zera. Żeby już trzymać się tej świętej trójki, to, to bym strzelił jeszcze, jeszcze jedną cechę. I wiem, że to może się wydawać nieoczywiste, ale powiedziałbym, że taka wytrwałość psychiczna. Bardzo często są projekty, na których albo właśnie zależy marce, albo zależy twórcy. I często tym bardziej zależy na tych projektach, tym trudniejsze są one do, do osiągnięcia. Jeżeli twórca wymyślił super, naprawdę fajną koncepcję, ale której nie zrealizuje bez pomocy marki, no bo to się wiąże z kosztami, z jakimiś wyjazdami, wiąże się po prostu z pozyskaniem jakiegoś kontaktu, który jest no, poza naszym zasięgiem, no to nie można się poddawać. Nie można po prostu w pewnym momencie stwierdzić, nie wiem, po miesiącu, po kwartale, po pół roku, że to nie wyjdzie. Tylko trzeba mieć cały czas ten pomysł z tyłu głowy. Trzeba cały czas o nim mówić głośno, komunikować, że, że naprawdę w ten pomysł się wierzy, że twórca wierzy w ten pomysł, że, że ty wierzysz w ten pomysł, aż wreszcie znajdzie się ktoś, kto będzie tym zainteresowany. I tak samo z perspektywy marki mamy... Dużo marek, które są, no bym powiedział, po prostu innowacyjne, jeśli chodzi o to, jak, jak są się komunikować, ale przez to, że są takie, powiedzmy, kolokwialnie hop do przodu, to, to nie każdy jakby chce, chce podjąć tej rękawicy. Ja uważam, że każdy pomysł ma szansę, każdy pomysł można na tyle zmodyfikować, żeby był dobry. No ale ponownie już odwołując do tej nadrzędnej dla mnie cechy potrzebne jest elastyczność i trochę też zarażanie tą elastycznością i, i marki i twórców.
0: Zapytałam cię o to, ponieważ odnoszę wrażenie, że bardzo dużo osób znajduje się na tym stanowisku i moim zdaniem mały procent z nich jest we właściwym miejscu. I to nie o to chodzi, że te osoby nie są skrupulatne, obowiązkowe i tak dalej, ale że brakuje im podstawowej cechy, umiejętności dobrej komunikacji z drugą stroną. No, mówiąc z drugą stroną, mam na myśli zarówno klienta, jak i twórcę, czyli tego influencera. No i tym samym sposobem chciałabym przejść do następnego pytania, bo komunikacja to jest temat, który jest dla mnie bardzo ważny i w mojej pracy istotny. Traktuję ją bardzo serio i potrafię na przykład zrezygnować ze współpracy z kimś, bo, bo nie czuję flow między mną a, tym, a, a tą drugą osobą albo czuję, że ten projekt to nie do końca idzie w parze z tym, co chciałabym osiągnąć. I teraz y, moje pytanie jest takie, czym dla ciebie jest komunikacja?
1: Powiem przede wszystkim tak, jeśli chodzi o komunikację, y, ja bym to trochę podpiął pod elastyczność, bo mam też swoje, y, po prostu w kontakcie klientów, którzy rzeczywiście wy, wyślą taki, nazwijmy to, sztywny brief i wiem, że za każdym razem, razem muszę ich pociągnąć za język, trochę otworzyć i wyciągnąć, jaka jest esencja. Bardzo prosto jest działać na poziomie stanowisk, czyli my chcemy posta na Facebooku i koniec. Natomiast ja zawsze rozmawiam z klientem otwarcie i... Może zabrzmi to trochę arogancko, ale mnie trochę nie obchodzi jakby, jeżeli chcą konkretne działanie. Ja chcę się spytać, co chcecie osiągnąć. Czy chcecie zwiększyć, nie wiem, liczbę użytkowników na stronie? Czy chcecie, żeby osoby przeszły na wasze soszale? Czy może chcecie, żeby wasz kanał na YouTube rosł? A może po prostu chcecie sprzedać konkretny produkt i to jak najszybciej? I jeżeli ja dostaję komunikat, że chcemy posta na Facebooku, i po takich pytaniach pomocniczych dalej dostaję komunikat, że, że chcemy postać na Facebooku, to ja po prostu wiem, że klient A albo nie wie tak naprawdę, czego chce, albo po prostu B nie jest gotowy na otwartą komunikację. I dla mnie to jest bardzo istotne, bo i komunikując się z klientem, i komunikując się z twórcą, komunikacja to, zresztą tak jak wspomniałaś, to jest podstawa. Jeżeli, nie wiem, nie zrozumiemy się albo nie potrafimy w ogóle wyjaśnić jakby komu, na czym zależy, no to coraz trudniej jest osiągnąć ten, ten sukces. W tej sytuacji staram się y, ciągnąć klientów za język, staram się po prostu zrozumieć, y, jakie, jakie są potrzeby stron i, i star staram się korzystać z różnych form komunikacji. Jeżeli mailowo nie jesteśmy w stanie dojść do skutku, no to dzwonię. Jeżeli to nie pomaga, może warto się umówić i obgadać po prostu założenia. Ja jestem zdania, że najlepiej jest rozmawiać z klientem i, i z twórcą face to face, gdzie po prostu jakby widzimy czarno na białym, co chcemy, możemy wszystko powiedzieć, a później pojawia się podsumowanie mailowe, które, które to wszystko po prostu bym powiedział pieczętuje. I to
0: zazwyczaj działa? Czy masz takie przypadki, że mimo tego, że się z kimś spotkałeś, tłumaczyłeś, pokazywałeś nawet dane, statystyki, to, że i tak klient albo twórca upierali się, że nie, to będzie tak i tak.
1: Oczywiście, że tak. Jakby ja to personalnie określam mianem tak zwanych betonów, mm -hmm. gdzie, gdzie trafiają już po prostu na ścianę i, i nie da się więcej przetłumaczyć. I dla mnie to jest po prostu moment, w którym komunikuję jasno, że jeżeli nie wiemy, co dalej to po prostu tego nie róbmy, no bo w tym momencie, jeżeli robimy taką kampanię, gdzie w sumie nikt nie wie, co chce osiągnąć, co chce zrobić, nie jest w stanie tego jasno przedstawić, czy właśnie ze strony twórcy, czy, czy ze strony po prostu klienta, e, no to z tego będzie coś, coś po prostu tragicznego. A na sam koniec, tak jak wspomniałem na początku tej sytuacji, win-win-win, no to tutaj dochodzimy do odwrotnej sytuacji, kiedy jeden twórca naraża swój wizerunek, swój auten, swoją autentyczność robiąc coś, co nie pasuje do niego, co nie pasuje do jego widzów. Widzowie dostają content, który zupełnie do nich nie jest dopasowany. W sensie to nie jest coś, co chcą oglądać i okej. Okay,
0: to nie jest coś, do czego są przyzwyczajeni.
1: Dokładnie. To, to jest zupełnie inny format, co innego. A klient finalnie na tym traci. Czy traci wizerunkowo, czy sprzedażowo, czy po prostu wyrzuca budżet w błoto, który nie trafił. No i tutaj mamy sytuację luz, luz, luz i no to nie jest nikogo, yy, nikogo po prostu celem.
0: No tak, ale też nie jest chyba tak, że możesz wtedy powiedzieć, no to dobra, to teraz się możemy pożegnać, tutaj nam nie wyszło, no bo przecież ten klient przychodzi do takiej agencji po to, żeby zostawić swoje pieniądze i powiedzieć, słuchajcie, zajmijcie się komunikacją, poprowadźcie nas tak, żebyśmy osiągnęli to, to czy tamto, nasze założenia są takie i takie, a ty im wtedy mówisz nie. Bo y, to nie pasuje twórcy, czy, czy w ogóle się nie rozumiecie. No, nie możesz ich także zostawić na takim lądzie, prawda? Czy możesz?
1: Powiem ci tak. Przede wszystkim mogę i w takiej sytuacji powinienem. Y, ale u nas jest trochę inna sytuacja, ze względu na to, że jesteśmy jakby większą agencją influencerską, tak naprawdę największą na polskim rynku. Mamy ogromne po portfolio twórców, więc jeżeli przyjdzie do nas klient i zapyta się, że chce zrobić to, to, to i to z tym konkretnym twórcą i to nie pasuje, to my mu powiemy wprost, z tym twórcą nie ma opcji. Jeżeli w tym momencie klient jest dalej otwarty na szukanie rozwiązania, proponujemy mu innych twórców, którym pasuje ta konwencja, których społeczność jest dopasowana. Mamy tak naprawdę tyle twórców, którzy, którzy tworzą w różnych kategoriach, że bardzo rzadko zdarza się sytuacja, kiedy, kiedy po prostu klient nie jest w stanie znaleźć kogoś dopasowanego do siebie, swojej wizji, swojego pomysłu, Natomiast e, są też klienci, którzy, którzy przychodzą po konkretnego twórce z konkretną koncepcją e, i Tacy tyle. są
0: chyba najgorsi.
1: Najtrudniejsi. E, I nic nie jest do zmiany. I, i, i to jest tyle. E, natomiast jakby ja powiem wprost jakby takich klientów, po prostu często zrzucamy. No bo zdajemy sobie sprawę, ok, jeżeli nie u nas, to może pójdą do konkurencji, ale też jesteśmy zdania, że jeżeli chcieli konkretnego twórcę z konkretną ich wizją, a my mamy innych twórców. W sensie naprawdę mamy twórców, którzy mogą mieć podobne zasięgi, podobne jakby ten zainteresowania. ten twórca już się
0: nie zgodził, tak. rozmawiając z wami na ich Dokładnie.
1: Warunki. No to tym bardziej też jeden, że nawet nie chcę mówić, że, że się nie boimy. Też jakby może nie odpowiadając za całą firmę, że ja się po prostu nie boję, ale mam ten komfort, że, yy, że to gdzieś tam tak czy siak pozostanie w naszej branży. Jakby żeby nie być też samolubnym, ja jestem zdania, że wszystko, co wspomaga jakby całą branżę już nazwijmy to influencer marketingu, czy w ogóle twórców internetowych, uważam, że jest dobrym kierunkiem. Jeżeli my się nie zgodzimy, a klient pójdzie do kogoś, kto to zrobi i zrobi to po prostu lepiej od nas, zrobi to fajnie, to uważam to ponownie za sytuację, gdzie wygrywają wszyscy. Bo najgorsze, naprawdę najgorsze, jeżeli ktokolwiek kiedyś myślał o czymś takim, to proszę, nie róbmy tego... To jest zmuszanie twórcy do czegoś, z czym nie jest komfortowy, czego nie rozumie, albo co gorsza, czego społeczność po prostu nienawidzi. Bo z tego wychodzą, już nazwijmy to kolokwialnie, te wszystkie dramy, gdzie, gdzie wychodzą reklamy, które no, po prostu nie powinny wyjść. Powinny być skreślone jakby na samym początku planowania.
0: Mm -hmm. Czy masz jakieś takie twoje zasady, jeżeli chodzi o komunikowanie się z ludźmi? I co cię na co dzień denerwuje?
1: <laughs> no to tak, jakby spisanych zasad nie mam, ale mam parę rzeczy, które, którymi się gdzieś tam kieruję od tych czterech lat. Oczywiście jakby to ewoluowało i uważam, że dalej będzie ewoluować, ale myślę, że już jestem na dobrym kursie. Przede wszystkim szczerość. Jakby Naprawdę w biznesie nie ma się co oszukiwać, zwłaszcza w tak hermetycznej branży jak influencer marketing. Jeżeli twórca mi mówi, że coś się zepsuło technicznie, coś nie działa, a ja widzę jakieś, nie wiem, nazwijmy nawet stories z imprezy dzień wcześniej czy cokolwiek innego, to narusza zaufanie. Zaufanie jest bardzo istotne. Jeżeli klient do mnie pisze, że bardzo przepraszam, ale musimy zmniejszyć budżet, musimy zmienić coś, a ja później widzę, że są angażowani w tym czasie dodatkowi twórcy lub coś się zmienia, ponownie naruszone jest zaufanie. I dla mnie ta szczerość... i jakby granie w otwarte karty. Bardzo często miałem takie sytuacje, gdzie ja otwierałem karty i po prostu mówiłem, jaka jest sytuacja, co możemy zrobić w tej i tej kasie, a tak naprawdę druga strona trzymała te karty na ręce i starała się to jakoś wykorzystywać. Tylko ja uważam, że to jest strategia na krótką metę. Jeżeli żyjemy w tak małej branży, warto budować długotrwałe relacje, warto budować po prostu zaufanie. I uważam, jakby może to będzie aroganckie, ale uważam, że dlatego klienci wracają do mnie, wracają do naszego działu, wracają do LiveTube, bo, bo tam po prostu wiedzą, że można tym ludziom zaufać, tym twórcom zaufać. I jeżeli się na coś umówimy, to jeżeli naprawdę nie będzie jakiejś katastrofy, to będzie po prostu dowiezione. Choć pamiętajmy, że YouTube zmiennym morzem jest i algorytm dzisiaj może być taki, a YouTube już inny. No tak, to prawda.
0: Czy jest taki typ ludzi, który cię obłędnie denerwuje i już wiesz, że przez najbliższe dwa miesiące będziesz miał ogromną harówę i to nie dlatego, że projekt jest trudny, ale człowiek jest trudny.
1: Trudno tutaj wybrać jeden typ człowieka, ale na pewno denerwuje mnie parę rzeczy. Przede wszystkim brak poszanowania dla godzin pracy. Jakby wiadomo, że wszyscy gdzieś tam w idealnym świecie byliby w ciągłym kontakcie i dałoby się wymieniać bez żadnego stresu czy napinki, ale... Naprawdę, jeżeli coś może poczekać do kolejnego dnia, a bardzo często tak jest, że to nic nie zmieni w tym momencie, nie dzwońmy, nie, nie piszmy tych maili, nie dobijajmy się.
0: Można na myśli, jakie godziny pracy?
1: Godziny pracy takie mniej więcej, jakie są wypracowane. Ja akurat mam w miarę elastyczne, ale jeżeli klient do mnie dzwoni o 22, żeby się zapytać, czy ten materiał, na który jutro się umówiliśmy, to jednak będzie to po prostu jednak to potrafi być wybijające z rytmu. Jeżeli z kimś się umówiłem, że coś się pojawi o, o jakiejś godzinie i to się po prostu pojawia, to nie potrzebuję 5 minut wcześniej telefonu na weekendzie, żeby, żeby dostać zapytanie, czy to na pewno będzie. Tu, tu się trochę też odwołuję do, do, do tego zaufania. Natomiast to, co mnie najbardziej wybija z pracy, to jest brak przygotowania. I już tłumaczę jakby, co, co mam na myśli. Chodzi o to, że jeżeli ktoś chce, żebyśmy wykonali, nie wiem, pokazali jakiś produkt, coś powiedzieli, jeżeli jest pewność, że koniecznie musi coś zostać powiedziane, powiedzmy to po prostu przed nagraniem. Jakby tak, tak jak mówiłaś, czy wiem, kiedy jakiś projekt będzie po prostu już na starcie mordęką, tak, jeżeli na samym początku, na etapie czy scenariusza, czy nawet wstępnej koncepcji pojawia się tak zwane dla mnie dosyłanie, czyli klient lub twórca dosyła, a w sumie to, to jest dla mnie istotne i w sumie jeszcze to, i jeżeli to się dzieje cały czas. Jeżeli na etapie materiału, który mam zmontowany, zakończony, zaakceptowany scenariusz, zaakceptowany koncept nagle się pojawia, ale dograjmy proszę jeszcze to
0: no to raczej po stronie klienta tak jest, prawda?
1: Tak, tak. Nie, jakby ja generalnie, to, to chyba też jakby to, że pracuję z, z moimi twórcami już naprawdę długo, ja, ja zawsze będę trzymał strony twórców i tak naprawdę po to jest taki podmiot jak, jak LiveTube, żeby, żeby gdzieś tam jakby łączyć, łączyć te, te interesy. Natomiast to wynika głównie z tego, że twórcy, jak już tworzą i działają, no to już znają mniej więcej rynek. Wiedzą, w czym się poruszać. A bardzo często pojawiają się nowi klienci, którzy nie znają tego rynku, chcą spróbować. Gdzieś słyszeli od znajomego, przeczytali gdzieś w mediach, że o, ten influencer marketing to taki fajny, wchodzą w to bez żadnego przygotowania i zamiast bym powiedział, dać sobie pomoc czyli po prostu powiedzieć, jestem nowy, zaproponujcie, co możecie zrobić, co to dla mnie zrobi, czego mogę oczekiwać, wchodzą po prostu, bo ja chciałbym zrobić takiego vloga, który będzie wyglądał taki, taki, tak. A my no, no nie, no tak to nie działa.
0: <laughs> Okej. Okay. Czy jest coś takiego super w ludziach, co naprawdę cenisz i, i co ci się podoba?
1: Jakby powiem pragmatycznie, tak po prostu wprost, szczerość, konkretność i, i mimo wszystko poszanowanie drugiej strony. E, szybko wyjaśniam, o co chodzi. Szczerość oczywiście, że, że, że przychodzi ktoś i, i mówi, jak jest, a nie stawia jakąś fasadę, za którą się y, kryje na przykład metoda na negocjacje czy, czy metoda na cokolwiek innego, co chciałby uzyskać, dodatkowe świadczenia, e, konkretność. Przychodzi do mnie, hej, chciałbym wypromować taki produkt, chciałbym to na przykład zrobić tak, jeżeli macie lepsze propozycje, zaproponujcie, czekam na ofertę. Naprawdę nie potrzeba czasami więcej. Jeżeli potrzeba więcej, ja z chęcią oczywiście dopytam. E, natomiast bądźmy konkretni, nie, nie marnujmy też tak naprawdę czasu y, obu stron na coś, co można by załatwić po prostu krótką rozmową telefoniczną albo nawet spotkaniem. E, i, I trzecia rzecz, czyli e, świeżynki podcastowe. <słyski> Zapomniałem, co powiedziałem trzeciego, więc nie rozwinę tego teraz i możemy przejść po prostu do kolejnej części pytania.
0: Tak, bo zainteresowało mnie bardzo to, że zastanawialiśmy się ostatnio nad tym, czy, czy to jest okej, okay, że ludzie między sobą komunikują się oprócz tego, że mailami, to też pis piszą do siebie na Facebooku i wtedy ja ci powiedziałam, że to zależy od człowieka, to zależy od sytuacji. No i chciałabym, żebyś opowiedział mi, jak to wygląda z twojej perspektywy.
1: Ja ci powiem, że doskonale to ujęłaś. To zależy od człowieka, ale dla mnie też zależy od czegoś jeszcze, od yy, zgody. Jakby ja bardzo często, jeżeli komunikuję się z kimś po raz pierwszy czymś innym niż telefon służbowy, niż mail, pytam wprost hej, czy będzie OK, jeżeli napiszę do ciebie na fejsie, albo hej, podsyłam ci coś na fejsie. Jeżeli jakby nie zgadzasz się z tym, żeby tu podsyłać, no to po prostu dawaj mi znać. Mam sporo klientów, którymi komunikuję się m.in. też za pomocą czy Insta Stories, czy właśnie jakichś dm na, na Instagramie, bo wiem, że po prostu obie strony są z tym komfortowe. Ale tutaj musi być po prostu zgoda obu stron. Jeżeli na przykład ktoś do mnie pisze na Messengerze i na przykład ja tego nie akceptuję, to muszę, a czy muszę, powinienem mieć przestrzeń, żeby powiedzieć po prostu nie. Jakby trzymajmy się komunikacji mailowej. Ale tak samo druga strona. Jeżeli kiedykolwiek mi klient powie, że jakby nie komunikuj się ze mną w taki sposób albo nie komunikuj się, nie wiem, w tych godzinach albo, albo nie komunikuj się w jakiś określony sposób, to jest wszystko do przepracowania. To trochę wraca do tej elastyczności, gdzie e, pracując z różnymi ludźmi, no nie oszukujmy się, każdy człowiek jest inny, musimy się dopasować do drugiej osoby, ale druga osoba też powinna w pewien sposób dopasować się do nas, żeby znaleźć mniej więcej to, to środkowe pole, gdzie obie strony czują się komfortowo i można jakby ominąć te całe fasady i po prostu pogadać o biznesie, co można fajnego zrobić.
0: Mam tak naprawdę pytanie z serii trudnych. Mhm. Czy trafiają ci takie sytuacje, że twój klient, czyli marka, którą się opiekujesz, chce czegoś, co dla ciebie jest nieetyczne? Nieetyczne prywatnie personalnie odczuwasz jakieś pewne działanie za, no, za niefajne. I mam tu na myśli coś takiego, że na przykład yy, wiesz, że fragment sponsorowany powinien być oznaczony jako sponsorowany i że odbiorca powinien wiedzieć, że był przeznaczony na to jakiś budżet, a na przykład twój klient używa magicznego słowa, którego osobiście bardzo nie lubię i jest to naturalne pokazanie produktu i już wiesz, że po prostu to naturalne oznacza, że, żeby coś ulokować za pieniądze, ale jednocześnie nie wspominać, że, że to jest fragment sponsorowany. To jest tylko przykład oczywiście, bo, bo można ich mnożyć, ale co, co wtedy robisz? Jeżeli uważasz, że nie, to nie jest do końca spoko.
1: Wiesz co? Tak próbuję sobie przypomnieć trochę taki, taki case, w którym rzeczywiście jakby poruszyłby mnie na tyle moralnie, żebym go zapamiętał. Nie jestem w stanie sobie czegoś takiego przypomnieć, natomiast jakby moją naturalną reakcją będzie trochę zgorszenie, e, trochę też próba dialogu z klientem, dlaczego, dlaczego wybieramy taką, a nie inną formę. E, natomiast tak jak mówię, no nie jestem sobie w stanie przypomnieć takiej sytuacji. Może jakbyś mi pociągnęła za język, jakby, nie wiem, zapytała o jakieś... Może konkretne sytuacje, jakby co takiego mogłoby być nieetyczne, to myślę, że moglibyśmy rozwinąć temat.
0: A co uważasz za nieetyczne? Wiesz, co. Oczywiście poruszając się w twojej branży, bo mhm. t, dla mnie to jest taki, ten, ten przykład fragmentu sponsorowanego y, był pierwszym przykładem, który mi przyszedł do głowy, bo ja się często z tym spotykam.
1: E, przypomniało mi się jakby, nie będę wymieniał jakby produktu nie, ani nie, klienta nie. z nazwy, bo, bo, bo nie o to bo chodzi, ale e, w pewnych e, wynikach naszej recenzji e, wyszły... No, po prostu bardzo nieprzychylne testy, bardzo nieprzychylne wyniki. I dostaliśmy prośbę, żeby te wyniki, no po prostu zatuszować, usunąć je z, z finalnego materiału. I dla mnie to po prostu było jawne oszukiwanie widza. Jakby to nie jest tak, że nie wiem, zmienialiśmy wyniki, no bo takie coś to w ogóle byłby absurd, ale byliśmy poproszeni, żeby akurat część wyników usunąć z materiału. Nie zgodziliśmy się na to. Nie byliśmy jakby w stanie po prostu no, z czystym sumieniem y, na, to, na to się zgodzić. Finalnie materiał nie został opublikowany. My, my uzgodniliśmy jakby z klientem trochę inny, y, inny front działania.
0: Nie uważasz, że wtedy twórca trochę został oszukany?
1: Zgadzam się. Jakby twórca nie był w stanie opublikować tego, co było tak naprawdę prawdą. I jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć frustrację twórcy w takim momencie. Y, mieliśmy też... O, to, to mi się bardzo, bardzo spodobało. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, gdzie dostaliśmy produkt do dowolnej recenzji. Z, z racji po prostu tego, że produkt był kiepski. Był naprawdę kiepski i kosztował naprawdę dużo. To zakładam, że zjadały koszty marketingu i, i, i tyle. Od razu zaznaczę, że jakby to nie była płatna współpraca. Natomiast zrobiliśmy tę recenzję po prostu jak chcieliśmy. Dostaliśmy prośbę o...
0: Wy w sensie twórcy albo twórca zrobił Tak,
1: tak. W sensie jakby ja, ja ja plus twórca. I dostaliśmy prośbę, żeby tego po prostu nie publikować. I, i ja byłem trochę zszokowany bo przesłałem im ten materiał jakby przed publikacją tak bardziej kurtuazji na zasadzie, że hej, to jest coś, co pojawi się na kanale. No Natomiast finalnie ten materiał opublikowaliśmy w niezmienionej formie, ale mieliśmy z tego no, sporo problemów natury prawnej i, i, że tak powiem, po prostu bardzo. A kto ma wtedy
0: problemy? Bo rozumiem, że twórca czuje się rozczarowany czy rozgoryczony, że ktoś w ogóle, że ta druga strona powiedziała nie, to nie publikujcie tego, mimo tego, że to była prawda, ale czy konsekwencje takich działań ponosisz jako, jako ta osoba, która się opiekuje marką, czy może twój szef, czy, czy klient, bo już rezygnujecie z niego i wykreślacie go z portfolio. Jak to wygląda?
1: Prawda jest taka, że jakby ponownie do tego wrócę, że, że traci każdy. Jakby my tracimy jako firma, bo gdzieś tam jakby rozjeżdża się zupełnie kontakt z klientem przez... No moim zdaniem trochę niezrozumienia środowiska przez klienta, no bo w takiej sytuacji naturalne jest to, że twórca publikuje co chce, w jakiej formie chce. E, twórca akurat w tej konkretnej sytuacji nie traci, no bo wrzuca obiektywny materiał. Jakby opieram się trochę na tym kejsie, który, e, który opowiadałem. No wiem, że to zabrzmi trochę e, karolocentrycznie, e, <śmiech> natomiast jakby najwięcej straciłem ja, po prostu bujając się z tym tematem, latając po prawnikach, e, próbując jakby na tyle zrobić skuteczną linię obrony, żeby twórca po prostu był kryty. E, natomiast jeśli doszłoby do no, po prostu konsekwencji prawnych, PR-owych, czy, czy czegokolwiek podobnego, e, no to wtedy byłoby po prostu groźnie. E, natomiast e, ja się po prostu cieszę, że, że, że mogłem trochę zadziałać jak Trochę tarcza tego twórcy, w sensie, że to nie jest coś, co spływało na niego bezpośrednio, z czym, z czym się po prostu mierzył, tylko miał jakby kogoś, na którego to, to szambo było wylane, jakby. Nie, nie mam zamiaru się stawiać w jakiejś sytuacji, nie wiem, męczennika, ale też wiem, że twórcy, z którymi pracuję, a, a naprawdę jakby przez długi czas budowałem z nimi relacje, doceniają to, że, że jakby taka pierwsza fala szamba jakby do nich nie dociera i, i mogą sobie komfortowo tworzyć, mogą sobie komfortowo zajmować się tym, co ich interesuje i co interesuje ich widzów. No i po prostu nie muszą się tym martwić, co się no dzieje tak, gdzieś w tle. to
0: ogromnie wpływa na ich kolejne materiały.
1: No oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że twórca tworząc kolejny materiał po prostu zastanowi się dwa razy nad powiedzeniem konkretnego, nie wiem, słowa, opinii. Mimo, że tego, nie wiem, nie widać w perspektywie całego materiału czy obiektywizmie, ale rzeczywiście zastanowi się, czy... Czy to by było warte świeczki, powiedzenie czegoś takiego? I jeżeli pojawia się już trochę takie myślenie, e, no to dla mnie już, już te wszystkie opinie no nie są już takie obiektywne, jakie, jakie no po prostu powinny być.
0: Dwa ostatnie pytania. Intuicja gra dużą rolę w twojej pracy, czy jesteś typem człowieka, który kieruje się statystykami, liczbami i, i tym, co na przykład masz tam w swoich briefach napisane?
1: Powiem ci szczerze, że ja bardzo lubię o sobie myśleć jako osoba bardzo racjonalna, pragmatyczna, która sobie przeanalizuje wszystko zanim ruszy, ale naprawdę, naprawdę nie zdarzy się tydzień, gdzie po prostu coś mnie nie tknie i nie powie, mu, powie mi wbrew tak naprawdę wszelkim przesłankom, ej, a zróbmy tak. I to jest gdzieś tam jakby ten głosik, który można by nazwać intuicją, albo chorobą psychiczną, <śmiech> e, ale który rzeczywiście, mam wrażenie, że w większości, jeżeli nie wszystkich wypadkach, się sprawdza. Więc e, to jest kwestia, moim zdaniem, ja uważam, że to, to już nie jest intuicja, tylko taki trochę ekspercki zadzior, który pozwala mi spojrzeć szybko na sytuację i dać mi feedback zwrotny, że ej, to jest dobre, ej, to, to róbmy, to, to, to jest fajne. E, i przyznam szczerze, jak na początku się przed tym wzbraniałem i myślałem, nie, muszę jeszcze na tym posiedzieć z godzinę, wtedy będę wiedział, to teraz coraz częściej ufam i nie dość, że zaoszczędzam czas, to jeszcze wychodzę na tym na dobre.
0: Gdybyś mógł coś zmienić w komunikacji biznesowej, w tym świecie, w którym żyjemy, tu i teraz, to co by to było albo czego byś sobie życzył?
1: Bardzo bym sobie życzył, żeby każdy projekt był otwierany spotkaniem, gdzie po obu stronach pojawiają się wszyscy zaangażowani w projekt, gdzie otwarcie mówimy o tym, czego każda strona oczekuje, co każda strona potrzebuje, jak mniej więcej chcemy to zrobić, co jest każdego celem. Jeżeli ktoś po prostu chce na tym projekcie zarobić, niech powie o tym głośno. Jeżeli ktoś chce na tym projekcie wybić się, wypromować konkretny produkt, niech to powie. Niech to spotkanie potrwa maksymalnie godziny, no bo przecież trzeba na kawę do biura wrócić. Eee... I niech po tym spotkaniu magicznie pojawi się jakieś takie przyjemne podsumowanie zrozumiałe dla każdej ze stron, No ale to jest tak naprawdę idealny świat. To, czego oczekuję i, i chciałbym, żeby, żeby branża dała mi z powrotem, to jest po prostu szczerość. Mówmy sobie, jak jest. Nie udawajmy, że produkt jest super, kiedy jest wadliwy. Nie mówmy, że materiał twórcy jest super, kiedy widzimy, że, że naprawdę nie jest dobry i mógłby być lepszy. I mówmy sobie po prostu cześć, to mi się nie podoba dlatego bo, a nie cześć, ja chcę posta na Facebooku.
0: Dziękuję bardzo. Karol Suchodolski, Patrycja Szewla, słyszymy się za tydzień.
1: Papatki!